0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. KMU-Tag. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Präsentiert von der Zürcher Kantonalbank. Heute geht es um die finanzielle Absicherung von Unternehmen. Ein wichtiges Thema, das man aber im hektischen Geschäftsalltag immer wieder ein vergisst oder sogar verdrängt. Darum greifen wir das Thema heute auf. Meine Gäste sind zwei Experten von der Zürcher Kantonalbank. Der Andreas Habecker ist Leiter Finanzplanung und Vorsorge. Und der Otto Müllerbach ist Leiter von der beruflichen Vorsorge eben bei der Zürcher Kantonalbank. Willkommen. Zuerst mal eine allgemeine Frage: Warum kümmern sich Unternehmerinnen und Unternehmer so um? gern um die finanzielle
1: Absicherung? Das ist, weil es ein komplexes Thema ist. Es gibt viele Regelungen, es ist kompliziert. Man hat Angst, vor zu gehen und die Sachen anzuschauen. Die Komplexität ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Dabei. Und warum soll man sich darum kümmern?
2: Weil es Thema ist, wo man äh, nicht auf die lange Bank schieben sollte, auch wenn man im Alltag von Unternehmerinnen oder Unternehmer genug andere Sachen auf dem Tisch hat.
0: Gibt es auch ein den richtigen Moment, für sich darum zu kümmern? Ist das schon in der start phase wichtig
2: oder kann das auch später mal passieren? Absolut in der start phase sehr wichtig. Ähm, gerade dort sind die Finanzen nicht gerade ja, ein mehr herum. Und umso mehr muss halt die Vorsorge geregelt sein. Otto Müllebach,
0: was ist Ihr
1: Aufgabengebiet bei der Zürcher Kantonalbank? Ich verantworte den Bereich berufliche Vorsorge mit meinen 17 Mitarbeiter agieren wir als ungebundener Versicherungsbroker für die Bereiche berufliche Vorsorge, Krankheit, Taggeld und Unfallversicherung. Das heißt, wir analysieren für Unternehmen die bestehenden Versicherungsverträge, damit wir Optimierungsmöglichkeiten erkennen können. Sei es Verbesserungen im Bereich der Versicherungsleistungen oder auch Kostereinsparungen. Zudem führen wir auch Branchenvergleiche damit können wir die Unternehmen vergleichen mit ihren Mitbewerbern? Wie stehen sie in der Vorsorge da? Sind sie besser aufgestellt wie ihre Mitarbeiter
0: oder schlechter aufgestellt? Wie kann sich ein Unternehmer eine Unternehmerin finanziell
1: absichern? Also Im Grundsatz unterscheiden sich die Vorsorgerisiko von einem Unternehmer bzw. von einer Unternehmerin nicht von einer angestellten Person. Das gilt sich auf sich und seine Liebsten insbesondere gegen die finanziellen Risiken aufgrund von der Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall abzusichern oder an den Tod abzusichern. Selbstverständlich ist auch die eigene Altersvorsorge das Thema und last but not least möchte ich auch das Thema Arbeitslosigkeit und Scheidung nicht unerwähnt lassen. Aber im Unterschied zu der Angestellten sind Unternehmer für die Absicherung der Risiken immer noch höheren Maß selber verantwortlich. Die Vorsorge aber nicht nur für sich privat regeln, sondern entscheiden auch, wie die Mitarbeitenden im Bereich Lohnfortzahlung, Krankentaggeld, Pensionskasse und Unfallversicherung finanziell geschützt sind. Und ein weiterer Aspekt ist, die Unternehmer sind investiert im in einen wesentlichen Teil mit ihrem Vermögen in der eigene Firma. Sie sind Erfolg für eine Geschäftsidee, Sie sind überzeugt, dass sich das Investment über die Zeit lohnt. Die oder eigene Firma ist damit eigentlich der grösste Vermögensanteil, wo die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen haben. Darum bedeutet die finanzielle Absicherung auch, dass die Fortführung der Unternehmung abgesichert sein muss.
0: Also man merken schon, es ist komplex, aber eben nicht unmöglich. Es sind Wichtig. alles Sachen, die wir vielleicht schon mal gehört haben. Gehen wir zum Andy Habegger. Andreas Habecker, was ist Ihr Aufgabengebiet?
2: Ja, ich darf den Bereich Finanzplanung und Vorsorge bei Zürcher Kantonalbank verantworten. Äh, grob gesagt kann man sagen, in jeder Lebensphase gibt es individuelle Bedürfnisse, die entsprechende finanzielle Vorkehrungen verlangen. Sei jetzt die Absicherung der Familie, die Aufnahme von einer selbstständigen Erwerbstätigkeit, der Erwerb eines Eigenheim, die Lösung von der Nachfolge in einem Unternehmen, die Planung Planung der Pensionierung und vieles mehr. All diese Ereignisse haben eins gemeinsam, sie sollten sorgfältig geplant und vorausschauend finanziert werden. Und genau dafür sorge ich zusammen mit meinen 22 Mitarbeitenden. das Thema
0: Pensionierung erwähnt, ist die eigene Firma für eine Unternehmerin, für Unternehmen Unternehmer nicht gleichzeitig auch die Altersvorsorge?
2: Bei der Altersvorsorge geht es einfach darum, während der Erwerbszeit, das sind in der Regel etwa 40 Jahre, so viel Geld anzusparen, dass das für, die Eigen, für den eigenen Lebensabend gelangt. Insofern kann auch die eigene Firma der Altersvorsorge dienen. Vorausgesetzt ist, dass ich die Unternehmung bei meiner Erwerbsaufgabe auch zu einem guten Preis verkaufen kann. Und das ist dann wohl der Fall, wenn die Unternehmung auch dann in einem sehr guten Zustand ist und entsprechende Erträge für die Zukunft verspricht. Darum gilt auch hier, ich muss meine Firma aus operativ und strategischer Sicht fit halten. Sie muss auch in schwierigen Situationen ja, funktionieren.
0: Bevor wir uns mit der eigentlichen Absicherung von Unternehmerinnen und Unternehmern beschäftigen, Otto Müllerbach, die erwähnt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer auch die Vorsorge der Mitarbeiter müssen regeln. Was meint ihr
1: damit? Ich meine damit, es gibt gesetzliche Pflichten, wenn die eingehalten werden Fallen die Mitarbeitenden wegen Krankheit oder Unfall am Arbeitsplatz aus, muss die Unternehmung mindestens eine vorgegebene Zeit die Lohnfortzahlung sichern. Um die Firma vor größeren finanziellen Erfolgen zu bewahren, kann sich die Unternehmung durch Abschluss z.B. von einer Krankentaggeld oder Unfallversicherung schützen. Weiter müssen die über Dav und die IV sowie abmöglich bestimmten Einkommen auch in einer Pensionskasse versichert werden. Bei der Wahl der Pensionskasse ist die Firma grundsätzlich frei. Aber die der Ausgestaltung der Leistungen, die über ein gesetzliches Minimum herausgehen, können die Unternehmerinnen und Unternehmer selber entscheiden. Diesen Spielraum gilt es sinnvoll zu nutzen. Den Beizug von Fachspezialisten würde ich dort aber empfehlen. Das sieht ihr. Unter anderem, wie geht ihr bei so einer Ausgestaltung von Vorsorgelösungen für ein Unternehmen vor? Also zuerst werden mal die konkreten Vorsorgebedürfnisse von Unternehmer von der analysiert und eruiert. Welche Leistungen in welcher Situation sollen fliessen Das macht das Team von Andi Habecker. Wir nehmen dann in unserem Bereich die Vorgaben auf und analysieren die Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Dann erarbeiten wir eine optimale Vorsorgelösung für das Unternehmen. Wir suchen dann, wenn wir das haben, den Musterplan, das passende Produkt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Das Zusammenspiel von Andi Habeggers Team und meinem Team ist dabei der Schlüssel zum Erfolg im Sinne von einer guten Lösung für die Kundinnen und Kunden.
0: Andi Abecker, zurück zu der Absicherung von der Unternehmerin vom Unternehmer selber. Gibt es da eigentlich Unterschiede, welche Rechtsform sie haben, äh, wie man die Vorsorge haben, eben ausgestaltet?
2: Es gibt Unterschiede. Wird die Firma als Aktiengesellschaft oder als GmbH geführt, muss neben der ersten Säule, also sprich neben der AV und IV, zwingend auch ein Pensionskassenanschluss bestehen. Bei sogenannten «selbstständiger» Werbenden, das sind äh, Firmen, die als Einzelunternehmen, kollektiv oder Kommunikgesellschaften geführt sind, ist der oder die Unternehmerin selber nur verpflichtet, Beiträge an die erste Säule, also an die AV oder die AV zu entrichten. Das gibt viel Freiheit für die Gestaltung der Vorsorge. Es besteht aber durchaus eine Gefahr, insbesondere die Altersvorsorge zu vernachlässigen und auf die lange Bank zu schieben. Die Leistungen der AV langen für den gewünschten Lebensstandard im Alter in der Regel nicht. Immer wieder höre ich in dem Zusammenhang von Selbstständigen, dass sie ja, ja, im Hinblick auf den Ruhestand dann ihre Firma verkaufen können und, und eben wie bereits erwähnt, dass äh, die Firma die Altersvorsorge ist. Das ist aber langst nicht so, dass äh, ein Verkauf genug Erlös für die Finanzierung vom Ruhestand abwirft. Äh, man muss bedenken, es sind gut 20 Jahre, wo man im Durchschnitt da finanzieren tut äh, im Alter. Die Preise von der eigenen Unternehmung werden auch gerne überschätzt und gerade kleinere Firmen mit wenig Kundinnen und Kunden haben eigentlich keinen Fir eigentlichen Firmenwert, wenn der Inhaber oder die Inhaberin aussteigen tut. Darum sollte die Finanzierung des Ruhestand unbedingt gesichert werden. Und äh, ja, das könnte selbstständig werden, zum Beispiel durch einen freiwilligen Anschluss an die Pensionskasse.
0: Also, wir merken, dass eine Firma weitergeht. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn und die Definition von Unternehmen, so möglichst lang äh, fortbestehen. Das ist wichtig für die finanzielle Absicherung. Wie kann die bestmöglich gesichert
1: werden? Also ich würde hier unterscheiden zwischen kurzfristiger, also primär einer operativen Sicherung und der langfristigen, strategischen Fortführung der Unternehmung. Bei der kurzfristigen operativen Sicherung geht es ganz einfach gesagt, darum, dass die Firma über eine gewisse Zeit funktioniert, wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin ausfällt. Es geht darum, dass die organisatorischen Abläufe von anderen Personen übernommen werden können. Also, zum Beispiel, wie ist die Stellvertretung gelegt? Sind Vollmachten geregelt, um zum Beispiel die Löhne freizugeben und auszuzahlen. Wer in der Firma kann unterschreiben kann? Wer hat Zugriff auf Systeme und Passwörter? Welche Absprachen mit Abnehmern und Lieferanten sind zu machen? Dafür braucht es in der Regel einen Notfallplan. Dort ist geregelt, wer was zu tun hat und wo vor allem auch noch die entsprechenden Informationen zu finden sind. Und wenn wir
0: jetzt auf die langfristige strategische Sicherung schauen, Andreas Habegger, was ist da zu
2: beachten? Ja, da geht es darum, wie das Unternehmen den Entscheide, die eben langfristig äh, ansteht, äh, getroffen werden könnte. Stellen Sie sich die Situation vor, von einem Todesfall von einer Unternehmerin oder einer Unternehmer. Die Firma, und da damit auch die Führung geht, da dabei automatisch in die Hände der Erben. Das kann eine einzelne Person sein, können aber auch mehrere Personen sein, die bisher in keinster Weise mit deren Aufgabe vertraut sind und auch nicht über das entsprechende Fachwissen der Branche oder der Tätigkeit verfügen. Die Gefahr, dass da dabei Fehlentscheide mit fatalen Folgen für die Unternehmung und damit auch für den Marktwert dieser Firma getroffen werden, ist latent vorhanden. Weiter können einzelne Erben auch verlangen, dass sie für den Wert der Beteiligung auszahlt werden möchten. Und äh, falls das finanziell nicht erreicht werden kann, müsste die Firma liquidiert werden, was in der Regel eine sehr unvorteilhafte Lösung ist. Darum braucht es auch für diese Situation konkrete Maßnahmen und Vorkehrungen. Und Dazu gehört zum Beispiel, dass eben eine gute erbrechtliche Lösung aufgesetzt wird, die regelt, an wen und zu welchem Wert die Firmenbeteiligungen gehen sollten? Otto
0: Müllerbach, jetzt können sich ja so Bedürfnis mit der Zeit ändern. Wie sollten Unternehmerinnen oder Unternehmer damit umgehen?
1: Das ist richtig. Ja. Die Bedürfnisse ändern sich ständig. Also eine Firma wächst, hat mehr Mitarbeitende. Mitarbeiterinnen und Inhaber werden, zu Älteren. Die wollen, dass ihre Familie abgesichert ist. Das verändert wieder die Anforderungen an die bestehende Vorsorgelösung. Die Unternehmen stehen im Konkurrenzkampf, hier Stichwort Fachkräftemangel. Als Arbeitgeberin muss man attraktiv auch für die sein. Gerade hochqualifizierte Mitarbeiter vergleichen auch die Vorsorgelösungen der Firma, die sie arbeiten wollen. Das können wir z.B. bei uns mit einem Branchenvergleich aufdecken. Was sich auch verändert, sind überzieht die finanziellen Möglichkeiten von der Unternehmung und des Unternehmer oder der Unternehmerin. Der Gestaltungsspielraum tut sich dort damit Darum ist es wichtig, regelmäßig die Vorsorgelösung auf den Fit für die veränderten Bedürfnisse überprüfen zu lassen. Wir begleiten dort Unternehmen. Im regelmässigen Kontakt prüfen wir, wie sich die Bedürfnisse verändert haben, die Sehen wir Veränderungen, zum Beispiel auch auf der privaten Bedürfnis des Unternehmen, spielen wir dann bald zurück ins Team von Andi. Habegger.
0: Herr Habegger. Da sind wir bei euch, gehen wir einen Schritt weiter, schauen wir ein bisschen in der Zeitachse weiter vorne, wenn der Unternehmer, die Unternehmerin, dann nicht mehr arbeiten will, das Unternehmen in neue Hände geben oder verkaufen will. Was ist denn?
2: Ja, die Bilanz von der Unternehmung muss ja, für ein Schlusszeichen fit sein. Oder? Das heisst nichts anderes, als dass lediglich die Mittel drin enthalten sollten, die die Firma auch braucht, um die operative Aufgabe zu Konkret müssen sogenannte nicht-betriebsnotwendige Mittel, die durch angesammelte Gewinne entstanden sind, aus der Firma gebracht werden. Und das möglichst ähm, steueroptimiert. Da dazu gehören zum Beispiel auch Immobilien, wo für den Zweck der Firma nicht benötigt werden oder sonstige Vermögenswerte, wo eigentlich im operativen Geschäft nicht gebraucht werden. Das, das ist Ziel des Ganzen. Der Wert von dieser Unternehmung wird dabei gesenkt und der Kaufpreis wird mit dem auch reduziert und das macht die Firma dadurch erschwinglicher und der Kreis von der Käuferschaft wird eben auch größer. Der Zweck von der Firma für die Zukunft muss im Zentrum stehen. Ich bringe einmal den Vergleich vom Portemonnaie. Das Portemonnaie steht zum Geld oder Karten innen aber man würde auch nicht auf die Idee kommen ein Gefühl, das Portemonnaie zu kaufen zu einem höheren Preis. Und diese Vorgänge, um die Bilanz fit zu machen, die brauchen Zeit. Eine Firma nachfolgt zu Regeln, äh, braucht einen Zeitraum von sechs bis zehn Jahren mindestens. Und das muss man einplanen. Man muss es systematisch angehen und man sollte Fachspezialistinnen und Fachspezialisten an Bord
0: holen. Und zu denen gehört ihr natürlich und ihr habt Erfahrung mit Firmenübergaben und auch mit den ganzen Prozess, das braucht, haben wir in diesem Podcast auch schon darüber geredet. Abschließend die gleiche Frage an euch beide. Welchen Tipp
1: geben ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern? Ich würde sagen, vor allem mal Initiativen ergreifen. Das Thema Vorsorge, privat für unternehmerisch, einfach nicht auf die lange Bank schieben. Je mehr Zeit bleibt, umso früher man, an, umso früher, dass man anfährt, umso grösser sind dann hinten die Gestaltungsmöglichkeiten. die man hat. Also, ich empfehle das Thema initiieren, mit dem Bankberater das ansprechen. Es ist eigentlich weniger aufwendiger, als man denkt, weil mir begleitet sie im Prozess. Andi Abecker.
2: Ja, das Thema Vorsorge und Absicherung ist, wie bereits mehrmals gesagt, ein sehr wichtiges Thema. Es geht vor allem auch um sehr, sehr viel Geld. Und in solchen Situationen lohnt es sich die Meinung von Fachleuten äh, abzuholen. Und so können auf einer fundierten Basis entscheiden. Oder mal gesagt, ich würde mich auch nie als elektrisch im Haus herwagen und hole dort dazu den Elektriker.
0: Also vielleicht gibt es auch ein eine Schwellenangst, aber die muss man nicht haben. Ich kann auf eure Teams zugehen, ohne Probleme. Absolut. Danke ja. vielmals für den Besuch. Das war Otto Müllerbach unter Andreas H. von der Zürcher Kantonalbank. KMU-Tag. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Weitere Informationen gibt es auf zkb.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.